0: Olá, aqui é a professora Guacira e hoje eu resolvi passar aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de um assunto que eu acho bem interessante, independente da idade. Será que vocês já ouviram falar num termo que é chamado de plágio? Plágio significa copiar ou se apropriar de uma obra qualquer, pode ser um texto, uma foto, um vídeo, uma música produzido por outra pessoa e aí assinar essa obra dizendo que é a sua própria ou seja, é você copiar uma informação escrita de outra pessoa é configurado o plágio isso quer dizer que se você pegar o trabalho de uma pessoa feito por alguém, qualquer pessoa e copiar esse trabalho e colocar o seu nome como sendo o criador daquele determinado conteúdo é configurado como plágio. Mas, e é importante a gente ressaltar que plágio é considerado crime, porque desde 1998 na Constituição existe uma lei, que é a Lei 9610, que regula os direitos autorais de escritores, artistas, fotógrafos e músicos as produções de um indivíduo elas são consideradas sua propriedade intelectual e por esse motivo elas devem ser protegidas no artigo 184 da lei número 2848 de dezembro de 1940 é, pressupõe uma pena de deten detenção de três meses a um ano ou uma multa para o caso de consistir uma violação, da, ou seja, uma reprodução total ou parcial com o objetivo de conseguir algum lucro direto ou indireto de, através de uma obra intelectual de alguma pessoa. Então, eu acho que está claro, né? Plágio é crime. Então, se eu estou uh, se eu tenho um trabalho a ser desenvolvido Se eu tenho que produzir um texto A respeito de um determinado assunto Escrever a respeito dele E eu copio esse trabalho De uma outra pessoa Independente de quem for E eu assino esse trabalho Com o nome, o meu próprio nome né? Isso é considerado plágio Então, se é considerado plágio É crime Ah, mas por que será que a professora Guacira Veio aqui nesse... Nessa, nesse áudio, nesse podcast, falar a respeito de plágio, falar a respeito de crime. Então, é, eu acredito que as pessoas devem pensar que a gente, quando faz a correção de trabalhos, né, professora de língua portuguesa tem sempre um monte de trabalho para ser corrigido, então as pessoas devem achar que a gente não lê os trabalhos dos alunos, porque fica claro que muita gente... Na hora de escrever, não se preocupa em colocar as próprias ideias e acaba se apropriando da ideia de outras pessoas nas suas produções e nos seus trabalhos. Mas, como eu sou uma pessoa que eu considero profissional dentro da minha área, eu tenho o hábito de pegar um por um cada um dos trabalhos dos alunos e fazer a leitura, independente desse aluno ter feito esse trabalho digitado ou ter feito manuscrito no caderno. E eu pego da mesma forma que eu solicitei a atividade, eu pego a atividade para corrigir. Não seria justo que eu não lesse aquilo que vocês estão produzindo, né? O que os alunos estão produzindo. Então, ao fazer a correção é, dos, desses trabalhos, que são feitos com base na leitura de algum livro, onde eu peço que façam resumos ou que façam resenhas, falem a respeito do assunto que está sendo tratado no livro, fica bem evidente quando o aluno está plagiando as ideias de outra pessoa e quando ele está escrevendo as próprias ideias. Então, vamos parar para pensar. A professora, por exemplo, pediu para fazer a leitura de um livro, como, sei lá, o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos é um livro que tá lá fazendo parte do, do modernismo brasileiro escrito lá na década de 30 e aí é um texto que você tem 13 capítulos né um livro que não é um livro muito extenso aí você pede para os alunos fazerem a leitura e produzirem um diário de leitura cada dia ele vai ler um pouquinho e vai resumir as ideias que estão presentes dentro de um capítulo. Então, se esse aluno, ao invés de produzir o próprio resumo, porque um capítulo são várias páginas né? e não é um... Um resumo, não tem como você sintetizar muitas ideias é, da, da, forma, da mesma forma que outra pessoa sintetizaria essas ideias, entende? São muitas páginas, você tem que reduzir essas ideias, então você vai ter que trocar palavras não dá só para simplesmente copiar trechos do livro então você tem que tirar um pouquinho das suas ideias e anotar, ah, lê o capítulo 1, um, o primeiro capítulo leu bonitinho, resumiu aquele capítulo em poucas palavras que vão te fazer lembrar depois, que dá, quando você pegar de novo esse resumo para ler, você vai lembrar do que se tratava aquele primeiro capítulo, e aí você vai fazer isso ao longo dos 13 capítulos para produzir o seu diário de leitura, cada capítulo um resuminho se eu entro direto lá na internet fuço, fuço, fuço na internet pesquiso, pesquiso em vários sites e tal, pego um um resumo pronto do livro e eu copio esse resumo, seja de forma digital, né? copiar e colar no Word ou copio no meu caderno e aí depois tiro foto e apresento para a professora dizendo que ah foi feito, é, esse é o meu resumo. Se você faz isso, você está plagiando, você não está produzindo. Produzir pressupõe que você tem que fazer do seu jeitinho, com as suas palavras, com as suas ideias. E, infelizmente, eu tenho percebido que com essa história de afastamento social, que a gente está em casa fazendo os trabalhos, né? cada um tendo que produzir os próprios trabalhos, eu tenho percebido que vocês, no geral, não estou dizendo que são todos, mas algumas pessoas ao invés de tentar fazer por conta própria, tentar fazer, não tá o quê? Copiando, então tá plagiando. Então, se plágio é crime, se o aluno copiou o trabalho dele inteiro de, da internet, se ele está cometendo um crime, o que, que eu posso fazer com esse aluno? Eu vou analisar, eu vou atribuir uma nota para essa Atividade que ele teve o trabalho de copiar e não de produzir por conta própria? Nossa, professora, mas como você é uma pessoa chata. Ah, eu fiz o trabalho. Eu fiz, eu abri o meu roteiro de atividade, eu respondi os itens que estavam lá prescritos no roteiro, eu pesquisei sobre a vida do autor, eu fiz o fechamento, eu fiz o resumo de cada um dos capítulos, produzi uma resenha e te entreguei, e aí, professora é chata, eu fico feliz em saber que vocês, a maioria pelo menos, se preocupou em fazer, em não deixar de fazer, isso é importante, mas não fez de acordo com aquilo que era necessário, que estava sendo pedido, não é? Se eu falo para vocês produzirem, então vocês têm que produzir. Produzir é diferente de copiar. Eu não falei assim, ah, façam uma pesquisa e coloquem nessa pesquisa o resumo de uma determinada história. Não, eu pedi para vocês produzirem o um resumo de uma história. Eu pedi para vocês produzirem a resenha de uma história. E aí a gente entra numa questão bem simples, quando você resume uma história, você mantém a, o, o essencial dessa história. Se são páginas e mais páginas, é difícil você diminuir essa história de uma forma que tenha apenas o principal dela, tirando trechos do livro. Você tem que escrever com as suas palavras para poder sintetizar essas ideias. Mas você é uma pessoa única, tem uma forma de pensar única, totalmente diferente da minha e diferente da dos colegas. Então, se você pega e, e copia o resumo que outra pessoa fez, fica bem evidente que está copiado, mas muito evidente mesmo. Isso quando eu falo a respeito de resumo, que resumo você ainda pode falar, tudo bem, manteve as ideias do texto, mas e quando eu falo a respeito de resenha? Porque resenha é mais do que você resumir. Então, na resenha, você combina duas coisas que são totalmente diferentes uma da outra. Uma delas são os fatos relacionados com a história, o essencial da história, aquilo que acontece de mais importante, o, as informações sobre essa história. Então, se eu coloco o nome do livro, se eu coloco o nome do autor... É, outros textos ou outros livros que esse autor publicou para poder fazer comparações, se eu coloco informação de, de, de algum personagem da história, eu estou colocando fatos, estou colocando situações ali que são é, parte da história, eu estou dando a informação sobre a história, estou resumindo a história, essa é a primeira parte da minha resenha a segunda parte da minha resenha pressupõe opinião então depois de ter lido aquele texto, aquele livro, ou depois eu ter assistido a um determinado filme ou assistido a uma peça de teatro, no caso eu tenho que ter uma opinião formada a respeito de coisas que acontecem nessa história ou de coisas que foram observadas seja no objeto livro ou dentro da história mesmo relacionadas com o enredo da história e aí se eu tô fazendo isso eu estou colocando as minhas opiniões então não dizem que a opinião cada um tem tem a sua então é mais difícil ainda se resumir uma história com as suas palavras já é difícil você resumir da mesma forma que o seu colega resumiu imagina você tem que dar a sua opinião sobre aspectos que você observou na história. Você tem o seu jeito de pensar, que é totalmente diferente do meu, que é totalmente diferente do seu colega. Então, não tem como você produzir uma resenha igual ao do seu colega. E não precisa de muito para a gente descobrir que esse trabalho é um trabalho plagiado no caso de você pedir uma resenha a respeito disso. Basta você colocar algumas informações. Bem. Ao longo desse mês de junho e de, desse comecinho do mês de julho, nós fizemos a leitura coletiva do Menino do Pijama Listrado. E é um livro que todo mundo é capaz de compreender, porque tem uma linguagem bem acessível, que é uma linguagem simples, é um texto infanto-juvenil. E aí todos tinham que, em primeiro lugar, produzir um, um diário de leitura, que eram pequenos resumos, de cada um dos capítulos. 20 capítulos, 20 pequenos resumos. E vocês tinham que ter a opinião formada a respeito do livro. Vocês poderiam falar sobre qualquer coisa. Vocês poderiam falar sobre os personagens, o enredo da história, a capa do livro, enfim. Quando você está fazendo uma resenha, você está dando opinião sobre as coisas que você observou naquela, naquela determinada leitura, no nosso caso aqui naquela leitura, como no outro áudio que eu postei a respeito do assunto. Então, se você não colocou sua opinião, você não fez resenha. Se você só buscou um texto pronto na internet, você não fez resenha. Além disso, muitas pessoas, na hora que você pega e pede, ah, vamos, faça uma resenha de um determinado livro, pega lá o texto que diz apenas o resumo da história como um todo. Ao invés de resumir capítulo por capítulo, resumiu a história como um todo. E não fez os seus comentários, as suas observações a respeito de aspectos relacionados com a história. Então, por exemplo, se eu leio o livro e me revolto com o fato das pessoas não conversarem com as crianças, explicarem o que está acontecendo lá naquele campo de concentração, se eu me revolto com isso e acho um absurdo o fato de não se conversar com as crianças e contar o que está acontecendo, isso é uma opinião minha, não é a opinião de mais ninguém. E aí isso eu posso discutir ao longo do meu texto, posso mostrar outras situações do nosso dia a dia, ou mesmo nos dias de hoje, ou quando eu era criança, por exemplo, para poder ilustrar esse meu ponto de vista. Então é isso. É... Gostaria que vocês ouvissem esse áudio, que já ficou meio compridinho demais, e que vocês colocassem é, as suas observações tá? nos comentários, para que a gente possa conversar a respeito das coisas que foram feitas, tá ok? Então, bons estudos para vocês, aqui foi a professora Guacira, Fique em casa, fiquem bem, até a próxima!